0: der ja, übergewichtig war als Kind und wurde gehänselt. Ich war immer der Letzte im Sportunterricht, äh, der gewählt wurde. Oder es hieß dann immer, ach Mensch, ihr habt schon alle Guten, ihr müsst den Achim noch nehmen. Also ich hatte das auch immer im Kopf, vielleicht wäre das gar nicht falsch, ein Mediziner zu werden, ein Arzt zu werden. Und habe dann Zivilins gemacht und hatte ein Erlebnis, was mich ähm, da komplett von abgebracht hat. Und wir gingen da in Flipflops, haben wir das im Buch geschrieben, in Flipflops in, in, in die Radiologie und kamen damit mit Bleischuhen wieder raus. Also es war eigentlich nach der ersten Untersuchung schon klar, dass das ein fortgeschrittener Krebs ist.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Achim, herzlich willkommen im Andersbacher Podcast. Äh, Frage vorweg: Wann hast du denn das letzte Mal etwas gegessen und im Nachhinein ein schlechtes Gewissen gehabt?
0: Ich habe geahnt, dass die Frage kommt. Also her <lacht> herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, was habe ich gegessen? Ich habe es wirklich geahnt und habe mir tatsächlich auf die Schnelle, weil ich heute Morgen die ganze Technik hier noch vorbereitet habe, mir einen Lebkuchen äh, äh, gegönnt. Ich habe wahnsinnig leckere Lebkuchengeschenke gekriegt von dem Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens. Und das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, äh, ja, Lebkuchen zu essen, heute Morgen schon, um... 8 Uhr. <lacht> aber, aber mit schlechtem Gewissen oder ohne schlechtem Gewissen danach? Das ist das Problem, dass ich im Moment nicht so viel schlechte Gewissen irgendwie in, in puncto Ernährung habe und, und relativ viel esse, wenig Sport treibe und insofern äh, mein absolutes Höchstgewicht aktuell habe. Und das, das, das ärgert mich. Aber nee, schlechtes Gewissen habe ich beim Essen nicht. Aber danach. <lacht> Klassiker, Klassiker. Ja,
1: ja äh, genauso gesund wollen wir ja hier in unser, in unserer Unterhaltung starten. Und ich würde auch gerne dieses Gespräch mit meinem obligatorischen Steckbrief beginnen. Dein Name?
0: Mein Name ist Achim Stefan Sam. Dein Alter? Bin 41, ist falsch. Ich bin 40 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Deine Heimat? Meine Heimat ist äh, Hamburg.
1: Deine Geschwister?
0: Darf ich nochmal kurz zurückdrehen? Heimat Hamburg, ja, das ist richtig, aber ich habe, ja, das ist das ist gar nicht so leicht, die Frage so schnell zu beantworten. Also meine Heimat ist natürlich da, wo ich herkomme auch, also Großwaldstadt am Main. Da sind wir auch sehr häufig wieder, deshalb würde ich sagen, ich bin, ich habe, ich, was ist eigentlich das Plural von Heimat? Mehrere äh. Heimate, gibt es das?
1: He Heimateriche. Heimate. Heimateriche, ich habe mehrere
0: Heimateriche. Ja. Das ist Hamburg und das ist, das ist hier in Großwaldstadt und da, wo ich mich eigentlich wohlfühle, das ist dann Heimat. Ja. Deine Geschwister? Ich habe keine Geschwister, ich bin Einzelkind. Dein Vorbild? Dietmar Hopp. Weil? Weil er so wahnsinnig viel Gutes tut und ähm, so viel Häme einstecken muss und sich trotzdem treu bleibt und, und äh, das Geld sehr sinnstiftend einsetzt, das er hat und sehr große Verantwortung zeigt.
1: Ja, wir werden, äh, so sagt mir nicht nur mein Bauchgefühl, sondern auch mein vorbereiteter äh, Plan für dieses Gespräch, früher oder später auf Dietmar Hopp zu sprechen, kommen. Nicht unbedingt so im in einem in einem schönen Kontext, aber das äh, werden wir äh, später herausfinden.
0: Mhm.
1: Äh, Achim, Achim, stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest mhm. du Was würdest du trinken?
0: Was ist denn das für ein Abend? Corona-Abend? Also sitze ich da alleine <lacht> an der Hotelbar? <lacht> noch, noch ja, noch ja. Also ich, ich trinke so gut wie gar keinen Alkohol. Oder oder gar nicht. Also wenn, wenn, dann lasse ich es krachen, dann, dann ist es auch richtig lohnt, aber ich bin jetzt kein Genusstrinker, der sich abends an der Bar. Wein bestellt oder, oder einen doppelten Whisky oder einen Scotch oder so irgendwas. Ich würde mir tatsächlich eine Cola Light bestellen.
1: Eine Cola Light. Mhm. Stellen wir uns vor, jetzt würde ich auch zufällig an diese Bar kommen und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen und ja. äh, worüber, worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten an so einer Hotelbar, wenn man sich zufällig trifft?
0: Ach, ich finde Menschen total spannend, also ich würde mich mit dir tatsächlich über dein Leben unterhalten wollen, also das, was du jetzt mit mir machst, <lacht> würde ich vielleicht im umgekehrten Sinne, also mich würde es wahnsinnig interessieren, was du getan hast, um da zu sein, wo du bist was du schon erlebt hast, also das, das ist das Schlimme bei mir, was heißt das Schlimme, aber Verena, meine Frau, sagt immer, dass wenn ja man mit dir im Taxi fährt, Ey, du quetscht ja die Taxifahrer aus, das ist ja, <lacht> ist ja nicht zu glauben und das nervt schon fast, sie dreht dann immer den Kopf weg und guckt aus dem Fenster, was sie nicht hören kann, aber ich unterhalte mich gern auch über Gott und die Welt und, und verteile die Welt auch gern neu und dreh es einmal wieder zurück. Also ich habe da ein großes Interesse an anderen Menschen und ich würde mich tatsächlich, ich, ich, ich würde wahnsinnig interessieren, mit wem du schon gesprochen hast, äh, mit wem du schon Podcasts gemacht hast, wie du dazu gekommen bist, wer überhaupt der Aaron ist. Das würde mich interessieren und wie du zu deinem Namen gekommen bist.
1: Ja, da stecken natürlich ganz viele Themen drin, das würde ich dir dann alles verraten und würde dich aber mit Sicherheit auch irgendwann fragen, Mensch Achim, das ist ja hier ein ganz angenehmes äh, Miteinander, sag mal, was machst du denn so beruflich?
0: Das ist eine gute Frage, die ich dir gar nicht so schnell ad hoc beantworten kann, weil ich das selber manchmal gar nicht weiß. Also ich habe ich hab Metzger gelernt ganz ursprünglich bei meinem Vater im Betrieb, also meine Eltern hatten Metzgerei und habe dann noch auf dem zweiten Bildungsweg eine mittlere Reife gemacht, habe dann angefangen zu studieren, bin also Ernährungswissenschaften, habe da mein erstes Buch geschrieben, war vorher noch Leistungssportler, und bin dann so reingerutscht in diesen ganzen Ernährungszirkus. war lange Zeit Journalist äh, bei bei einem Sportmagazin über zehn Jahre und war dann, dann Redaktions- oder beziehungsweise äh, hatte da war Ressortleiter und habe dann ähm, Kooperation geleitet und bin dann in die Verlagsleitung gerückt. Parallel habe ich ein Unternehmen gegründet mit dem Johannes Kerner und dem Berner Klatten zusammen. Wir haben ein, eine eine Firma, die sich Idletic schimpft gegründet und haben darüber mal eigentlich meine Diplomarbeit oder erste Arbeit veröffentlicht. Es war die 24-Stunden-Diät und und so weiter. Also ich ich habe da habe zig Sachen gemacht und mache es nach wie vor und habe da jetzt das ist echt so eine Schwierigkeit, ich <lacht> mich da irgendwie genauso einzuordnen oder 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 zu bezeichnen. Also Christian Frommert der ja auch schon bei dir war ähm, Freund oder sehr enger Vertrauter von mir, der fragte mich kürzlich auch, es mal, Anfang, wenn man dich mal irgendwo äh, vorstellt oder so, wie wie ich glaube, das war sogar in dem Zusammenhang mit dir und mit dem Podcast, äh, dass er mich da vorgeschlagen hat, wie wie soll ich ihn dich da überhaupt vorstellen? Also, also es ist es ist äh, selbst für mich verwirrend, weil ich viele Sachen mache und viele Sachen einfach auch gerne mache und da kann also ich bin von Hause aus Ernährungswissenschaftler und Metzger und zumindest äh, in der Seele noch Leistungssportler, auch wenn da jetzt äh, etwas Biopren drüber liegt über diesem, <lacht> über diesem Gefühl.
1: Ja, ich darf so viel verraten. Die Viele Gäste im Andersmacher-Podcast tun sich mit dieser Frage schwer. Ich selbst tue mich natürlich auch mit dieser Frage, was ich so beruflich mache, auch schwer. Deswegen habe ich in Folge 150 nämlich dazu einmal in einer Solo-Folge laut nachgedacht. Und Christian Format sprichst du an. Christian Format, so viel dann auch der Vollständigkeit halber. Folge 99 mit dem Titel Magersucht und Medienleben. Eine bewegende Biografie und äh, also er, erfrischend offen und ehrlich, wie er mit äh, mit seiner Krankheit umgeht und wie er davon berichtet. Ich habe dazu einige Zuschriften bekommen von Hörerinnen und Hörern, äh, die das äh, nachhaltig bewegt hat. Also äh, da freue ich mich sehr an dieser Stelle vielleicht, Herr Frommert, falls Sie das jetzt hören. Äh, Ein Dank für diese für das Gespräch noch einmal und natürlich auch die Empfehlung jetzt, dass wir uns jetzt äh, unterhalten. Achim, du hast, du hast vom Leistungssport gesprochen. Ich habe was von Radsport äh, gelesen und äh, jetzt ist es bei mir so, also du warst deutlich äh, erfolgreicher als ich. Ich war auch im Radsport damals und bin, das war so das höchste Glück der Gefühle, für den Bundesliga-Kader in Nordrhein-Westfalen gefahren. Aber ich glaube, du hast es ein bisschen weiter geschafft, richtig?
0: Naja, also erstmal ist es schon, sagen wir mal, 30 Kilo her. Das <lacht> war aktive Zeit. Und ähm, ja, was hast weiter geschafft? Nee, also ich, ich war nicht sonderlich talentiert, also ich hab in Erste, oder bin in erster Linie Fahrrad gefahren, weil ich damals ja übergewichtig war als Kind und wurde gehänselt. Ich war immer der Letzte im Sportunterricht, der gewählt wurde. Oder es hieß dann immer, ach Mensch, ihr habt schon alle Guten, ihr müsst den Achim noch nehmen. Und das ging mir irgendwann tatsächlich auf den Geist. Und ich habe dann angefangen mit meinem mit meinem Onkel, der ist sonntags immer hat eine Mountainbike-Tour gemacht durch den Spessart und Odenwald. Und irgendwann bin ich da einfach mitgefahren. Und am Anfang war das so, ach Gott, das war ich. Ich war dann einfach eine Woche K.O. Und, und Mausetot. Und dann wurde es immer besser. Und ich habe also ein Kilo nach dem anderen verloren und es wurde alles irgendwie besser äh, durchs Radfahren. Und habe mich dann, ja, das ging dann relativ schnell. Ich habe dann äh, ja so Querfeld Einsport betrieben. Das ist so eine Wintersportart, so ein Hybrid aus Straßenradfahren und Mountainbiken. Schon sehr alt, die Disziplin. Und da war ich recht gut gleich und bin dann Einsätze für die Nationalmannschaft gefahren, also ich war kein festes Kadermitglied, das war ich nur in Hessen im Landeskader, aber so ja, national war ich so unter den unter den Top Ten und international auch mal ja, das ein oder andere erfolgreiche Rennen gefahren, aber die, die richtig guten, äh, das war schon eine ganz andere Liga. Ich war so ein bisschen Erzrivale oder mein Erzrivale war Fabian Wegmann, der dann für Gerold ja, ja. gefahren ist ja. und so. Aber das äh, er hat mich dann auch Schnell überholt irgendwann.
1: <lacht> was war denn, was war denn dein größter Sieg?
0: Ach, das war für mich persönlich. Also es gibt ja immer so, ja, war man jetzt vorne in eine Weltcuprennen oder irgendwie sowas. Aber für mich war tatsächlich der größte Erfolg, war mein erstes äh, Querfeld einrennen, meine erste Hessenmeisterschaft im Querfeld ein, weil ich da an den Start gegangen bin und, und, und war so im Kopf noch ja dicker Junge dickes Kind und dann war ich da einigermaßen trainiert und ich wusste überhaupt nicht was ich da welchen Platz ich da haben werde und bin in der ersten Runde losgestratzt und äh, habe das Ding gewonnen und habe das komplette Fahrerfeld bis auf den zweiten Platz damals das war äh, der war Weltmeister das war Thomas Wimmer damals ein Mountainbiker äh, der war Zweiter meine ich. Und ich habe alle überrundet, also war eine Runde vorne, bin an allen <lacht> vorbeigefahren. Außer Thomas Helwemer, den habe ich dann quasi im Ziel, habe ich den die letzte Runde so einfahren sehen. Also das war das war einfach das größte Erlebnis, weil das war, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil es war zwar in der in der Jugend, beziehungsweise, ja, in der Jugend, aber es war ein Wahnsinnserfolg für mich persönlich, weil ich äh, das nie für möglich gehalten hätte, dass ich da ja, so, so ein Radrennen gewinnen oder da Landesmeister werde. Also, das, das war was mhm. ganz Besonderes.
1: Und, äh, wenn wir schon bei den Erfolgen sind, dann lass uns über die Niederlagen sprechen. Was war die, was war die bitterste Niederlage in der Sportlaufbahn?
0: Ach, in der Sportlaufbahn. Die, die Erkenntnis, ähm, die bitterste Niederlage war eigentlich die Erkenntnis, dass ich sportlich da nicht ganz vorne mitfahren kann. Und die bitterste Erkenntnis war, Vielleicht noch dazu, da kann ich selber gar nichts für, aber dass, dass im Leistungssport oder im Radsport, dass man irgendwann an den Punkt gerät, wo man überlegen muss, ähm, ob das ob man das illegal betreibt oder einen mäßigen Erfolg hat dann gegebenenfalls auch noch oder ob man das sein lässt. Mhm. Und ich habe es damals dann sein lassen. Also das war... Das war eine sehr bittere Erkenntnis, dass es Sportarten gibt, wo man in der zweiten, dritten, vierten Liga äh, noch gut mit dem Geld leben kann und, und äh, dann auch seinen Sport betreiben kann als, als Beruf. Und das war oder ist eine ziemlich bittere Erkenntnis, dass es das beim Radsport leider Gottes nicht so ist. Also dass das nicht in einem Verhältnis steht, Aufwand und letzten Endes dann eine, einer gewissen Entlohnung. Ne? Also wenn ich dich jetzt frage, wer war bei der letzten Tour de France dritter oder vierter oder fünfter, ich weiß es nicht. Du warst selber Radsportler. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das weißt. Ich weiß es nicht. Und das und, und wie wie soll es jemand wissen, der na also der normale Bürger oder Fernsehgucker äh, und da merkt man schon mal dran, dass das äh, dass das eigentlich überhaupt keine keine Präsenz hat der Sport und und äh, letzten Endes dann auch mit Jan Ulrich, der eigentlich sang und klanglos untergegangen ist in Deutschland.
1: Mhm. Ja, äh, letzte Tour, erster, zweiter, Pogacar, Roklic, äh, dritter, gute Frage, äh, Oh, das ab, ist aber gut. aber äh, ich meine, guck, guckst du es, verfolgst du den Sport noch?
0: Äh, am Anfang habe ich das mit einem sehr weinenden Auge immer getan und und war war da ganz nah dran und habe dann immer, ach, den hast du auch schon mal im Rennen geschlagen oder vor dem warst du auch schon mal und das hat dann aber irgendwann, hat es nachgelassen und ich verfolge so die Klassiker, das finde ich super. Da bin ich in, ja, das mag ich sehr. Aber ich, ich ist auch so diese bei der Tour de France, wie sich die 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 Körpertypen auch verändert haben. Also die 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 wiegen, wiegen ja noch keine Ahnung 45 50 Kilo und das ist so eine ganz andere Radfahrerkategorie, als es zu meiner Zeit irgendwie noch war. Dann war das alles irgendwie athletischer und für mich auch ästhetischer irgendwo anzuschauen. Das hat sich verändert und so habe ich auch echt ein bisschen Lust verloren, mir die Tour de France komplett da anzugucken. Wahrscheinlich ist es auch ein gewisser Neidfaktor, weil ich jetzt das Dreifache wiege als die Jungs da. Mhm. Aber, ähm, und ich mir das gar nicht anschauen mag, dass ich selber vielleicht mal so rappel war irgendwann. Aber nee, ich verfolge das nicht mehr so äh, sehr.
1: Okay. Ja, ich meine, ich also ich habe in den letzten Jahren, das kam bei mir auch wieder durch den Tourstart hier in Düsseldorf, äh, wieder so die, da wurde so ein bisschen so die, ja, die 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 Liebe entfacht, weil ich, ich finde den Sport nach wie vor faszinierend und begeisternd. Ähm, aber wenn ich das halt so sehe, wie dann da so ein, ich glaube 22 ist er, der Pogacar, äh, so auf der letzten oder vorletzten Etappe war es ja das Zeitfahren da dem dem Roglic, dass das, das, äh, den Sieg noch aus den Händen reißt. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, die da ganz vorne sind, sind definitiv nicht sauber. Also. Naja,
0: die, ich, ich weiß es, das, das ist immer so eine, ja, also ich haken dran, ne? Also es wird, es wird wahrscheinlich oder mit Sicherheit auch so sein. Ähm, aber wir wollen es ja auch nicht anders sehen, ne? also ja, ja, ja. Du, du willst ja, ja auch nicht sehen als Zuschauer, dass die da irgendwie nach der zweiten Woche da, sagen wir mal, da hochkrebsen oder das, wir, wir sind ja auch, wir treiben ja auch den Sport letzten Endes zu, zu, den, zu den oder in die absoluten Superlative und wollen es ja auch selber so, so sehen, deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten und es und ist für mich ja überall so, überall wo Geld verdient wird, ähm, wird letzten Endes auch irgendwo betrogen, ob es im Bauwesen ist, in der Politik oder sonst wo, wo es um was geht, geht's irgendwie auch ähm, zum gewissen Prozentsatz unlauter vor, wo ich aber mir ganz sicher bin, ist, dass wenn man den Sport jetzt sauber bekäme, dann wären die Reihenfolgen und das Ranking wäre gar nicht groß anders, ähm, als, es, als es jetzt ist. Äh, das ist das Absurde. Und du machst auch aus einem Esel kein Rennpferd. Also wenn dir mhm. im Sprint immer der Meter fehlt, um da vorne mit reinzufahren, dann äh, dann machst du vielleicht einen halben Meter gut, aber du wirst da nicht zum Sprinterkönig. Das, das das habe ich tatsächlich gelernt und auch selber gesehen. Man muss ja schon ganz viel und eine ganz große Voraussetzung haben, dass man da auch so bestehen kann und da auch so vorne rein fährt. Deshalb habe ich trotzdem einen unglaublichen Respekt vor diesem Sport, weil was man muss sich ja mal vorstellen, wenn ich im Fußball in der zweiten Bundesliga spiele, dann, dann habe ich da noch ein gewisses ja eine gewisse Anerkennung und bekomme auch ein gutes Geld und, und kann damit einigermaßen über die Runden kommen und auch Familie, eine Familie ernähren. Wie ist es denn im Radsport, wenn ich da eben national ja. unter dem Top Ten bin, was ja schon absolute Spitzen, Spitzenklasse ist? Die, die trainieren ja ganz genauso wie ein ja. Olympiasieger. Und dann trotzdem Probleme habe, irgendeinen Sponsor zu, zu kriegen. Das ist schon, das ist schon, äh, äh, wie eigentlich dramatisch, ne? Und, ja. also eine Bekannte von mir oder, ja, eine Freundin, würde ich nicht sagen, aber ist mal gute bekannt. Wir sind sehr gut bekannt und wir mögen uns sehr. Wenn man Sabine Spitz sieht, die, Mountbikerin, die Olympiasiegerin war, eine Silbermedaille gewonnen hat und Bronze, also einer der ganz wenigen Athleten oder wenn überhaupt die Athletin, die alle drei olympischen Medaillen gewonnen hat und die jedes Jahr aufs Neue immer wieder Probleme hat, einen Sponsorpartner zu finden, das ist das ist schon schon hart. und äh, hm. Dann kann ich verstehen, also das jetzt nicht in Zusammenhang bringen mit der Sabine Spitz, aber dann kann, könnte ich verstehen, wenn jemand wirklich nicht also aus den besten Verhältnissen kommt, sich dann nach oben, strampelt und bei der Tour vielleicht um Platz 10, 15, 20 mitfährt und wenn es da nicht reicht, dass der alles gibt, um da zumindest aus seinem Sport auch was rauszuholen und auch damit, damit überleben zu können oder auch eine gewisse Präsenz zu haben. Da habe ich auch ein gewisses Verständnis.
1: Ja, oder schlichtweg die Familie zu ernähren, ne? Also, wenn so ist es, ja. wenn also du in es deiner Biografie so. alles auf die Sportkarte gesetzt hast und äh, sowas habe ich damals ja, du wirst das auch mitbekommen haben, das gibt diese Leute, die setzen alles auf diesen Sport und stellen fest, okay, mit Mitte 20, sie sind dann irgendwie doch nicht so gut genug und um, haben jetzt aber auch keine Ausbildung, haben kein Studium und nichts. Also das ist da, da, da entstehen schon schon Schicksale und deswegen das ist das ist schon richtig und was du sagst, das will ich auch nochmal mal unterstreichen. Bei Lance Armstrong ist es definitiv auch so. Der hat in seinen Jugend- und Juniorenklassen alles in Grund und Boden gefahren und das heißt dieses diese außergewöhnlichen Talente oder diese außergewöhnlichen Sportler, die dann an den Spitzen sich befinden, <lacht> seid ihr hingestellt ob sie ob sie dopen oder nicht die wären wahrscheinlich auch da wenn sie wenn das ganze sehr fährt verlaufen würde das sehe ich genauso weil das ist einfach das 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 kann man oder man kann es nicht und das ist in die Wiege gelegt wenn wir bei wenn wir bei der Wiege sind in die Wiege gelegt wie viel wie viel Ernährungsexperte wie viel Ernährungswissenschaftler steckt denn in dem siebenjährigen Achim
0: in dem siebenjährigen Achim mhm. Also schon schon eine ganze Menge, finde ich, weil also, also als gut, als Wissenschaftler jetzt nicht unbedingt, aber äh, denn, oder das Thema Essen, das beschäftigt mich wie alle anderen natürlich schon ein ganzes Leben, zum Glück zu verhungern. Aber mich hat es ganz besonders beschäftigt, weil ich bin in einer Metzgerfamilie groß geworden. Bei uns gab es da nicht einen Schnitzel oder so, bei uns gab es dann eben drei, vier, fünf pro Person. Und wenn du, <lacht> wenn du die nicht gegessen hast, dann drohte die Enterbung. Ähm, nee, also bei uns gab es immer, gab's immer gut und, und viel zu essen natürlich. Das es war auch immer da und ich war auch, wie man so schön sagen würde, immer ein guter Esser und ich bin nach Hause gerannt, äh, äh, nicht täglich, sondern eigentlich nur, wenn es bei uns Apfelpfannkuchen Apfelpfann gab oder wenn meine Oma Loni was Leckeres gekocht hat, dann bin ich mal nach Hause gerannt. Ansonsten habe ich mir da immer wahnsinnig viel Zeit gelassen, weil ich wusste, <lacht> steht nichts Gescheites auf dem Tisch. Also insofern hat mich das schon relativ früh beschäftigt und ich war ja dann auch ja ein moppeliges Kind zumindest bis in die teenie -Zeit. und habe dann immer so sukzessive immer zugenommen und, und hatte das das Figurdilemma eigentlich, habe ich mit mir rumgeschleppt im wahrsten Wortsinn und das 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 beschäftigt mich schon ein Leben lang, also dieses Auf und Ab auf der Waage und, und ja, das also in einem Siebenjährigen, da ging das eigentlich gerade los, so Schulzeit und, und ja, viel gegessen, zugenommen, ähm, gehänselt, also da, da, da ging, da, da war nahm, das, das war der Anfang. Mhm.
1: Und äh, so zum, zum Zeitpunkt, wo du die Schule verlassen hast, also wenn ich da so deine, deine besten Buddies gefragt hätte, sag mal hier, der Achim, was, was wird der später mal sein? Was macht der später mal beruflich? Was hätten die mir geantwortet?
0: Hm, Was hätten die geantwortet? Die hätten bestimmt nicht, oder die hätten bestimmt äh, nicht gesagt, der wird mal Metzger. Also das, das hätten sie sicher. Ich glaube, ich glaub, die, die hätten schon gesagt, du musst raus, du musst irgendwie in die Welt und und äh, du, pff, der macht was, irgendwas, irgendwas Verrücktes. Und wenn er was Normales macht, dann macht er was, was, was Verrücktes draus. Also normal. Normal ist der Achim nicht und <lacht> normal will er auch nicht. Also ich glaube, so in die Richtung wäre das gegangen. Ja.
1: Wie, hat denn dann, wie hat denn dann dein Vater äh, reagiert, als du äh, dich dazu entschieden hast, in, in Hamburg Ernährungswissenschaften zu studieren? Mm,
0: wie hat er reagiert? Also er wollte immer, dass ich studiere. Und äh, also mein Vater konnte nicht studieren. Das hatte eigentlich eine, ja, durch einen blöden... Schicksalsschlag, also mein Großvater starb relativ früh, da war mein Vater gerade mal 15 Jahre alt und dann war mein Vater gezwungen hat noch zwei Schwestern, das Geschäft zu übernehmen, also die Metzgerei mhm. und er wäre wahnsinnig gern Lehrer geworden, das ähm, konnte er damals aber nicht, er hat auch das Zeug dazu gehabt und die Lehrer wollten, dass er, ja, dass er, dass er ein Abitur macht und auf eine höhere Schule dann, oder anfängt zu studieren. Also das war ihm verwehrt oder es blieb ihm verwehrt. Und er musste letzten Endes dann Metzger, äh, und die Metzgerei übernehmen und war dann, oder ist bis heute noch, meine ich, der jüngste Meister in, in Deutschland, also im Metzgerhandwerk. Und hat sich den Beruf aber dann auch voll, voll so mit identifiziert, hat aber auch immer versucht, da was, was anderes, was anderes draus zu machen. Also nicht dieses klassische, grob schlechtige Butcher handwerk sondern mein Vater hat immer und recht heute noch hat immer irgendwie in seiner Freizeit auch einen, einen Anzug angehabt oder war gut angezogen, war dann Inungsobermeister und wollte dieses ganze Handwerk einfach auch aufladen mit, 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 na, vielleicht auch so einer gewissen Professionalität und Ästhetik und dass man das auch hochhält, so also die, 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 die Handwerks, die Handwerksstange. Da hat er auf jeden Fall wahnsinnig viel Einsatz gezeigt. Ähm, er hat, er hätte mir das wirklich gegönnt und, und hat auch alles dafür getan. Da gab gab's dann Bausparverträge und sonst was, dass ich auch bloß irgendwie studieren kann oder dass es da nicht an Geld fehlt und naja war ganz glücklich er war nur nicht so glücklich mit dem mit der Fachrichtung also dass das ich ja. Ernährungswissenschaften studiere das war lange Zeit bei uns immer wieder ein Streitpunkt dass er es doch gerne ge gehabt hätte dass ich Medizin studiert hätte warum das, ja das war immer so das 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 Leitbild ne also wenn der Pfarrer Arzt äh, das sind auch so das sind nur so Berufe, da kann ja nichts passieren, das wird immer gebraucht und da, ähm, also das das hat er, irgendwie war das seine Wunschvorstellung, der Achim, wenn der mal ein Doktortitel oder ein Arzt wird, so, also das mhm. noch sehr klassisch und ich hatte dann aber im Zivildienst ein, ein Erlebnis und, äh, also ich hatte das auch immer im Kopf, vielleicht ist wäre das gar nicht falsch, ein Mediziner zu werden, ein Arzt zu werden und habe dann Zivildienst gemacht und hatte ein Erlebnis, was mich... Ähm, da komplett von abgebracht hat. Und äh, deshalb habe ich es da nicht getan.
1: Möchtest du möchtest, das möchtest mit uns teilen,
0: das Erlebnis? Ja, das, also das habe ich, glaube ich, so noch nie erzählt, aber das das kann ich gerne teilen. Und zwar ich bei den Johannitern in Hanau Zivilins gemacht und wir sind so medizinisch-technischer Dienst. Das war so meine Aufgabe, das ist so ein Mittelding oder war ein Mittelding zwischen Rettungswagen und und Krankenfahrten und wir sollten einen älteren Herrn abholen und den nach Frankfurt ins Klinikum fahren und das war seine Tochter war dabei und uh, sein Enkelsohn. Äh, und im Auto kriegte er auf einmal wahnsinnige Schmerzen und ähm, ja also er hatte im Auto dann ein Aneurysma bekommen ein Bauch, Bauch also das heißt dass ja, die Aorta da reißt und dann dann ähm, oder sich aufwölbt und dann letzten Endes reißt, da kann man relativ wenig tun. Und wir haben den, also es es war so unglaublich, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und äh, wir haben den noch ins Krankenhaus geschafft. Und dann war so das 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 Schlüsselerlebnis, dass ich dachte, wenn wir den Herrn dann in den Schockraum fahren, dann wird er gerettet. Und wir haben das geschafft. Aber es wurde mir so ein Wisch vor die Nase gehalten, den wir zu zeichnen hatten und äh, wo es dann um Verantwortlichkeiten ging, also warum wir den Mann nicht, warum wir keinen Hubschrauber gerufen hätten oder noch einen Rettungswagen. Und also es, es war eine formale Geschichte, der Mann ist dann verstorben. Und 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 ich dachte mir, nee, das, das, diese Verantwortung kannst du gar nicht übernehmen. Also dass das, das für ein Menschenleben und dann auch formelle Dinge, dass die auch da wichtig sind. Ich konnte das alles gar nicht begreifen. Und deshalb war das, das war für mich, da habe ich meinen Segen gemacht, dass ich das einfach nicht leisten kann. Also mir mhm. werden die, ich könnte nicht umgehen mit den Schicksalen, die ich da mit zu verantworten hätte.
1: Hast du das denn, hast du das deinem auch auf die Gefahr hin, dass ich da jetzt zu sehr nachhake? Hast du dann mit deinem Vater so darüber gesprochen? Weil ich meine, das ist ja eigentlich nachvollziehbar dann, oder die Entscheidung?
0: Ähm, ja, aber mein Vater kann ziemlich hartnäckig sein. <lacht> wenn, wenn der was im Kopf hat, dann kriegst du das auch lange Zeit irgendwie nicht raus, oder? Und und ähm, ja, das. Ich glaube, dass er das gar nicht so wahrgenommen hat, was das eigentlich so für mich ähm, da bedeutet hat. Also Zivilienz hat bei mir tatsächlich viel viel bewegt. Äh, ja so schicksal auch zu sehen mit krankheiten umzugehen wir haben ja schlaganfall alzheimer patienten gefahren oder ähm, ja die 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 schlaganfälle fand ich immer besonders besonders dramatisch dass so ein leben von heute auf morgen ein ganz anderes ist und, und äh, ja da muss ich aufpassen dass ich nicht anfange zu heulen also es gab da wirklich ganz viele menschen die wo, wo, wo was auch schön war wo man so vor weihnachten in die haushalte da geguckt hat und, und wie, wie, viel Leben da trotzdem noch drin steckt, aber trotzdem sich das, das Leben dann vieles so selektiert und Menschen dann vereinsamen oder Leute, Menschen sich abkehren, das muss sie ja dann später auch mal so in, in so eine Richtung auch erfahren. Ähm, das, das, das war mir schon, das schon früh gemerkt, dass das wirklich was bewirkt hat. Und da muss man, kann man auch mal die Frage stellen, ob das nicht tatsächlich sinnvoll wäre, dass man so, so eine Art Zivildienst oder sozialen Dienst wieder wieder einführt. Also mir mir hat das Wahnsinnig viel gebracht für mein Leben, es hat mir vorbereitet auf Dinge und ähm, deshalb also um deine Frage zu beantworten, ähm, ich glaube man muss ja selber das das fühlen, um das auch in einer gewissen Form nachvollziehen oder gefühlt haben, um das in einer gewissen Form nachvollziehen mhm. zu können. Das konnte mein Vater an der Stelle äh, glaube ich gar nicht und deshalb konnte er das Argument vielleicht auch lange so nicht nicht ja, nicht gelten lassen. Also das war so einfach die Vorstellung, mein Sohn, wenn der Arzt wird, das das wäre was. Und, und ich war dann lange fertig, ich erinnere mich an so ein Weihnachten, ich war lange fertig mit dem Studium, ich hatte die ersten Bücher geschrieben und wir sitzen da am, am, äh, am Festtisch und, und da sagt mein Vater, ja, also ich würde mir nochmal wünschen und ich würde es auch irgendwie möglich machen, dass du nochmal Medizin studierst. Und ich hm. war da, bin also die Karriereleiter gerade so nach oben geklettert und, und ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und das war dann auch, dann ging es los, dann das Gezeter am, am Weihnachtsbaum ja, ja. und der Streit.
1: Ja, ich stelle mir das schwierig vor, ne? Wenn so der, äh, wenn so ein ein Elternteil halt ja doch irgendwie auch seine, seine, ja so sein eigenes Glück in die Kinder dann oder in den Sohn in dem Fall projiziert, weil er halt diese Entscheidung so nicht treffen konnte. Ne? Und ich glaube, da steckt so auch ganz viel, oder meine Vermutung, da steckt so ganz viel, ja, so seine seine ja, sein Haar dann mit vielleicht auch seinem Schicksal äh, drin Klar. und dass er dann auch kein Verständnis dafür hat, dass du dann da irgendwie das machst, was er doch dann für dich am am richtigsten hält. Also
0: ja, es, es war für mich auch schwierig, weil natürlich will man auch die Anerkennung von den Eltern oder von dem Vater da ganz besonders für Dinge, die man einfach gemacht hat. Und für mich war ja das erste Buch zu schreiben, überhaupt zu studieren. Äh, Oh, und das war für mich war für mich total äh, total irre. Das hätte ich auch nicht. ne? Also aus also walscher damals, wenn man überlegt hat, wer hat da studiert? Ah ja, da war vom Doktor sowieso der Sohn. Der hat jetzt da und da studiert. Für mich war das irgendwie so was ganz Besonderes, jetzt in Hamburg zu studieren. So habe ich das auch immer gesehen und und und, und dann weiter noch. Man hat Bücher geschrieben und man hat damit, man hat es schon mit wahnsinnig tollen Leuten da irgendwie zu tun und und. Äh, ja und dann kommt so immer wieder diese Frage auf den Tisch das habe ich halt das habe ich lange Zeit auch habe ich ihm echt übel genommen und und aber da sind wir mittlerweile drüber es ist aber es ist, ist so ein bisschen so spiegelt auch so mein getrieben sein wieder also dass man immer was Neues und und äh, ja nicht genug und sich so extrem reingräbt in Themen und da auch kein Ende sieht das das ist wahrscheinlich auch dem Leistungssport oder dem Radsport so ein bisschen geschuldet, dass man ja eigentlich nie genug machen kann oder so mhm. oder nie genug trainieren oder nie nie ausgefeilt hat an seiner an seiner Leistung und das das äh, pf, hat sich so sehr übertragen eigentlich so auf mein Leben, dass ich kenne irgendwie nicht, es ist mal genug, das sagt mir dann mein Körper immer so jetzt äh, es geht nicht oder es ist äh, es ist Schluss jetzt hier. Wir hatten am, am ja, jetzt kürzlich eine Produktion bei bei Christian Jürgens am, am Tegernsee, das ist den hatte ich ja eingangs schon mal erwähnt, der drei sterne Koch, von dem die Lebkuchen waren übrigens. Und wir haben zusammen äh, Rezepte produziert für ein Magazin. Und ich 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 wir waren ich bin morgens um 5 Uhr losgefahren und war dann um 10 Uhr irgendwie bei ihm. Und dann haben wir den ganzen Tag produziert bis um 9 Uhr. Und dann bin ich noch zurückgefahren äh, nach Großwaldstadt zu meinen Eltern, weil ich mit meiner Frau dann weiter musste nach, nach Heidelberg. Und ich war quasi 24 Stunden auf den Beinen. Das hätte ich vorher einfach mal locker weggesteckt. Jetzt merke ich, dass, das, es mich schon zwei Tage einfach wegreißt und ich da Regeneration brauche. Also, aber da in dem Moment gibt's für mich einfach da kein Halten und es geht einfach immer weiter. Und das, also ich habe im Kopf da irgendwie keine, keine Schranke. So, da darf ich keinen, keinen, der mich zurückweist. wenn mein Körper sagt mir dann, Halt, Stopp. Jetzt muss man jetzt muss man langsam machen.
1: Ja, das ist ein schmaler Grat und wie vieles im Leben hat das halt auch so seine zwei Seiten. Ne? Also ich kenne so auch dieses mich in etwas hineinsteigern äh, und diese, dieser dieser. Ich, ich führe das auch immer auf meine Radsportkarriere in Anführungsstrichen zurück. Dieses diese Disziplin die ich dann an den Tag lege und auch so dieses, ja, da gibt es dann auch keine Ausreden. Das wird jetzt einfach gemacht und das wird durchgezogen und äh, wie du richtig schilderst, äh, ist das glaube ich eine Herausforderung dafür sich irgendwie dann zu finden, okay, wann wann ist jetzt genug? Also ich könnte mir vorstellen, also ich, ich weiß gar nicht, müsste ich drüber nachdenken, wie, wie das denn bei mir ist, aber spätestens der Körper sagt einem Bescheid. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, und, und das, das, das wird mit dem Alter natürlich nicht besser. <lacht> Dann mhm. äh, fängt was an, wirklich weh zu tun, Rückenschmerzen oder sonst was. Und das, das ist auch was, was ich, da muss ich wirklich noch lernen. Also das, da hat mir meine, meine Frau Verena da vieles voraus, die selbst in der größten Not weiß, dass einfach Bewegung gut tut, Sport gut tut, eine gesunde Ernährung gut tut und, und sie macht es aus ja weil sie auch Spaß macht und weil sie weiß dass es sich damit was Gutes tut und bei mir ist es immer zielorientiert also ich vergesse mich zwischendrin und vernachlässige mich total damit meine ich meine meine, meine Gesundheit und dann kriege ich wieder einen Rappel und habe da irgendwie ein Ziel und muss dahin also da gibt eine ganz da gibt's einen ganz großen Unterschied zwischen jemand der das einfach macht weil er weil er das erkannt hat dass das ist einfach gut ist, wenn man sich bewegt und wenn man gesund ist. Und es gibt Menschen wie mich, die das irgendwie immer aus einem, die immer eine gewisse Zielsetzung haben müssen. Also, mhm. und das, das habe ich mir aber auch vorgenommen, dass ich da wirklich was dran drehen muss, dass man sich um sich selber kümmert, bevor man auch letzten Endes dann anderen auch helfen kann, dass man einfach selber dabei bleibt und, und aufrecht bleibt. Ne?
1: Ja, das ist sicherlich ein Thema, was bei dir äh, in den letzten Jahren sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Du hast eben davon erzählt, äh, von den Erlebnissen da ja, im, im, im Rettungswagen äh, äh, und die, die, ja, diese, die Schicksalsschläge, die Schlaganfälle, die besonders die tiefe Spuren hinterlassen haben bei dir. So dieses, dieses, ja, das, das so mitzubekommen, dass von heute auf morgen das Leben ganz anders aussehen kann und äh, du beziehungsweise ihr habt ja auch genau das erlebt also äh, ich habe bei dem äh, bei eurem Buch habt ihr das kurz äh, kurz umschrieben als äh, der Krebs klopft nicht an mitten im Sommer 2018 marschierte er in unser Leben und riss alles ein unseren Alltag unsere Zukunft unsere Hoffnung hm. was ist was ist da passiert Achim
0: ja also man muss muss sich das so vorstellen dass Verena damals noch nicht meine Frau, sondern Freundin, äh, hoch topfit. Also so, ich habe ja viele Jahre über das Sportmagazin, bei dem ich gearbeitet habe, extrem fitte Menschen gesehen und, und äh, war da selber ja auch voll drin in diesem ganzen Zirkus und durch Radsport und durch meine Sportkarriere. Aber Verena war der erste Mensch, der der unfassbar, also äußerlich fit, also Bauch wie ein Schildkrötenpanzer und extrem fit, aber auch so die ganze Einstellung. Also sie hat es nie gemacht, weil sie, weil sie irgendwie getrieben war, sondern weil, weil sie das einfach gelebt hat. Das war für mich so der die, der Inbegriff eines Sportlers, das jetzt nicht zu tun, weil um Olympiasieger zu werden, sondern weil der Sport an sich ihr unfassbar viel bedeutet. Also und Gesundheit und also nur, dass man eine Vorstellung hat von dem Mensch Verena, wie ich sie da kennengelernt habe und dann ist, ja, von heute auf morgen hat man, wir waren zusammen mit Griechenland im Urlaub und dann lag sie bei uns zu Hause, wir kamen zurück in der Hängematte und ich habe sie so an der Seite gestreichelt und, und habe gemerkt, dass da irgendwie ein Huppel ist, so seitlich und äh, dann hatten wir, dann habe ich sie angeguckt und gesagt hm, was ist das denn und dann hat man gesagt das wird irgendwie ein geschwollener Lymphknoten sein oder so aber wir wussten da beide instinktiv das ist irgendwie nichts Gutes das war wie so ein ja das haben so ein siebter Sinn da haben die Bären die Fledermäuse die Rehe äh, wir wussten beide da, da das das ist nichts Gutes und dann ja sind wir in die Radiologie gefahren und, und da hat sie dann eine Untersuchung gehabt. Das hat natürlich alles Zeit gedauert, bis man das dann organisiert hatte. Aber als wir dann da saßen, das war ja Hochsommer äh, und wir gingen da in Flipflops, haben wir das im Buch geschrieben, in Flipflops in 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 die Radiologie und kamen dann mit Bleischuhen wieder raus. Also es war eigentlich nach der ersten Untersuchung schon klar, dass das äh, ein fortgeschrittener Krebs ist und ähm, da ist von heute auf morgen alles wirklich anders. Also man kann das noch gar nicht so. Man fühlt es nur, dass das wie so eine Abrissbirne ist, die da auf einmal so in, in, in das Leben fliegt und dass sich alles verändert. Ob es Beruf ist, ob das Familie ist, ob das Freundeskreis ist. Es wird alles anders und es kriegt alles eine andere Bedeutung. Mhm. Und das ist uns damals passiert. Also dieser, da sitzt diese hochfitte, top trainierte, Frau, die in dem ganzen Leben keine drei Paracetamol genommen hat, die noch nie geraucht oder äh, Alkohol oder Drogen konsumiert hat, die die wirklich da hoch sitzt und die ist auf einmal todkrank und das konnte ich oder kann bis heute eigentlich gar nicht glauben, das ist uns passiert, ja.
1: Und jetzt ist es ja so, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, dass äh, keine Chemotherapie anstand. Und das ist aber nicht unbedingt eine gute Nachricht gewesen, sondern eigentlich eine schlechte, weil es sich anscheinend so darstellte, dass es schon zu spät für Chemo
0: ist, richtig? Ja, wir wurden fälschlicherweise immer so als oder werden so als Chemotherapiegegner dargestellt. Das ist nicht so. Ähm, das, das, was wir versuchen zu zu oder deutlich zu machen, ist, dass es eine oder immer mehr individuelle oder personalisierte Therapien geben muss. Das heißt, man muss, also man kann sich das kaum vorstellen, das konnten wir auch nicht, ähm, Patienten werden, also wenn man jetzt Darmkrebspatienten hat, die werden zu 100% nicht individuell behandelt, sondern mit einer bestimmten Chemotherapie bekommen die über eine bestimmte Zeit, ein gewisser Zyklus. Ähm, das ist, glaube ich, Fellfax heißt das, ähm, die, die Chemotherapie. Und aber die Chemotherapie wirkt nur bei einem gewissen Prozentsatz, nämlich knapp 20%. Prozent Bei den anderen wirkt es nicht. Und unser Reden ist immer, und das ist auch das, was in Heidelberg auch so vorangetrieben wird, ist, dass man da einfach eine individuellere Therapien braucht. Also man muss schon hinschauen, genauer, wo kommt der Krebs her, wo will er hin und welche Therapie hat die größte, den größten Nutzen und wie werden die Leute vermeintlich wieder gesund oder bleiben länger am Leben. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Und das ist mit der Leitlinie eigentlich so. Also wir sind überglücklich, dass es sowas wie medizinische Leitlinien gibt. Die gibt es ja beispielsweise in den USA nicht. Das heißt, Patient A muss mindestens Therapie A, B oder C bekommen können. Und das sind eben Standardtherapien, die auch ja, ja, von von Pharmakonzernen äh, werden Blockbuster entwickelt, die natürlich auf möglichst viele Personen äh, anwendbar sind. Mhm. Und das und beim Krebs ist es allerdings so, dass Krebs eine individuelle Erkrankung ist. Also nehmen wir diese 100 Darmkrebspatienten her, die ein Medikament bekommen in der Ersttherapie, die haben aber alle haben Darmkrebs, aber alle sind individuell erkrankt mit unterschiedlichen Krankheitsverläufen, unterschiedlichen Genesungsverläufen und unterschiedliche Ansprechbarkeit auf Medikamente. Und das haben wir am Anfang letztlich auch erkannt. Also eine Chemotherapie wird bei einem palliativen Stadium, also bei einem weit fortgeschrittenen Krebs, wie es leider bei Verena von Anfang an der Fall war, ist es so, dass du mit einer Chemotherapie die Zellen erwischst oder erwischen kannst, die sich schnell teilen. So. Und das, also, die, die Krebszellen, deshalb gehen dann bei Chemotherapiepatienten, gehen auch die Haare aus und, oder haben Probleme mit den Fingernägeln und so. Also, alle, alle schnell teilenden Zellen werden angegriffen. Gut wie böse. Bei einem systemischen Krebs, fortgeschrittenen Krebs, wenn der metastasiert ist, ist es so, dass der Krebs eigentlich schon den Zugang in die, in den U-Bahn-Schacht des Körpers gefunden hat. Das heißt, der ist unterwegs, teilt sich noch nicht, also die Zellen. Und deshalb kriegt man die auch mit der Chemotherapie nicht. Und da ist eben ein Stück weit eine Gefahr, dass man, also man kann nicht heilen mit der Chemotherapie, weil es sogenannte Schläferzellen gibt, die irgendwo im Gewebe sitzen und die dann, wenn der Organismus geschwächt ist durch eine Chemo, auch, naja, Tage kommen können oder, oder sich dann anfangen schnell zu teilen und neue Tumore oder Metastasen bilden. Und das ist der Grund, warum man da eigentlich keine, Chemotherapie ähm, oftmals mehr macht, äh, sondern äh, dann eine Leitlinientherapie oder wenn es denn möglich ist, eine zielgerichtete Therapie dann einleitet, wie eine Antihormon-Hormontherapie. Das war bei Verena der Fall. Also man kann Menschen in einem metastasierenden Stadium oder bestimmte Krebsarten gelten als nicht heilbar laut Leitlinie. Und das wollten wir halt so nicht akzeptieren äh, und, und haben dann nach anderen Möglichkeiten noch ge gesucht, nach individuellen Möglichkeiten, aber nochmal um das klarzustellen, Verena und ich, wir sind oder waren nie Gegner einer Chemotherapie, sondern haben nur immer sozusagen versucht zu sensibilisieren, dass man gleich von Anfang an hinschaut, was ist die bestmögliche Therapie für mich, für den jeweiligen Patienten und dass es nach wie vor sowas gibt wie ein Leitlinien- oder Blockbuster-Denken. Und dass man das aufbricht und auch andere Möglichkeiten aufzeigt. Also darum ging es uns. Ne? Also mhm. Marina bekommt jetzt auch eine Chemotherapie. Die bekommt sie, um den Krebs ähm, kleiner zu machen, also vorbereitend auf die nächste Therapie, die ansteht. Das ist so eine, ja, eine Zelltherapie, T-Zelltherapie. Und dann versucht man, den Krebs kleiner zu machen. Bei ihr war aber klar, dass selbst wenn der Krebs jetzt komplett weg ginge durch die Chemotherapie, dass langfristig einfach die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass so ein Krebs wieder zurückkommt, weil diese Schläferzellen irgendwo sitzen, die man durch eine Chemotherapie eben nicht erwischen mhm. würde. Und ähm, deshalb guckt man einfach, was gibt es was gibt es für, für andere, für, für individuellere oder personifiziertere Therapieverfahren. So. Das war eigentlich so von Anfang an das Ziel. Also nicht klassisch jetzt die äh, die, die Leitlinien ähm, so abzuklappern, bis da nichts mehr wirkt ja, und bis man an so einem Punkt steht, ähm, tja, dass, dass, dass man sich wirklich anhören muss, so, wir haben jetzt alles gegeben und alles probiert, sondern dass man rechtzeitig einfach schaut, kann man denn durch eine andere Therapie den eigenen Organismus nutzen, äh, sich gegen den Krebs zu richten. Also gibt es Therapieverfahren, die, wie, dass man rauskommt aus diesem Palliativstadium. Das ist mhm. was, was ich einfach so einfach ganz die Köpfe nicht akzeptieren wollte. Ich habe mir gedacht, nee, das, das 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 kann nicht sein. Ich muss was tun. So und ja.
1: Ja und in dem Zusammenhang äh, kommt Dietmar Hopp wieder ins Spiel. Ne? Also wenn ich das richtig verstehe, ist äh, seit ihr oder ist Verena in in Behandlung in Heidelberg in einer Einrichtung, die quasi äh, den die die Forschung und auch alle Ressourcen Dietmar Hopp zu verdanken hat, oder?
0: Ja, also der Weg war tatsächlich. Da muss man muss man den den Christian Frommert einmal einbauen. Also Folge 99, wie ich mitgekriegt habe. Ne? <lacht> äh, ja. äh, der Christian ist Kommunikationsdirektor bei der bei der TSG Hoffenheim Fußballclub und der Christian. Ich kenne Christian schon seit vielen Jahren und habe auch äh, Ihn, wir sind seit vielen Jahren eng befreundet und ich habe ihn so auch durch die Magersucht mitbegleitet und habe ihn da versucht, auch ähm, so bestmöglich zu unterstützen und einfach auch da zu sein. Und ich habe ihm das erzählt mit Verena und dann sagte er, also man muss ja irgendwo hin auch mit dem, also man sucht sich schon irgendwie so seine Gesprächspartner, mit dem man, wenn so eine Diagnose kommt, mit dem man regen Austausch hat und Christian war einer von meinen. Rettungsteam so gefühlt oder von von, der, von so einer Taskforce, die ich mir so zusammengebaut habe äh, in dieser Zeit und Christian sagte dann, du, ich war kürzlich äh, in Heidelberg in der Onkologie beziehungsweise am NCT in Heidelberg und wir haben Gespräche geführt über so Kommunikationsstrategien auch und dabei ähm, haben, wurde mir klar, dass es da neue Therapieverfahren gibt und dass da sehr individuell behandelt wird, also durch durch Impfungen oder durch sogenannte Immuntherapien soll ich da mal einen Kontakt herstellen oder mal fragen, wo ihr euch hinwenden dürft. Und dann äh, kam, <lacht> wie aus heiterem Himmel, äh, letzten Endes dann Dietmar Hopp ins in Spiel. Wir haben uns äh, vorher mal gesehen auf Geburtstagen oder so, da von Christian, aber wir kannten uns so eigentlich nicht. Aber Dietmar Hopp ging es gleich so nah, dass er ja eine Empfehlung ausgesprochen hat ähm, guckt doch mal dass er bei dem Professor Jäger einen Termin bekommt in Heidelberg und und äh, schickt doch mal an ihn direkt die die Unterlage und dann muss er natürlich entscheiden ob er ob er euch da als als Fall annimmt oder nicht aber so kam also diese diese das war der Gang nach Heidelberg sonst hätten wir wenn hm. einfach ja in, in Hamburg äh, geblieben und dann sind wir da ja recht zügig dahin gefahren. Wir haben dann auch Gleisköfferchen gepackt und sind nach Heidelberg mhm. und saßen davor vor Professor Jäger. Und das war ein ein Segen, äh, schon überhaupt da zu sitzen, weil wir haben bis dato immer nur gehört, so okay, also es ist geringe Lebenserwartung äh, oder sehr stark eingeschränkte Lebenserwartung. Man hat sowas von... Zwischen drei und maximal fünf Jahren äh, hieß es da in dem Befundungsgespräch. Es gibt ja so ein paar lebensverlängernde Maßnahmen, aber irgendwann kommt dann Tag X und da kann man nichts mehr machen. Und also wir, wir kamen aus der Hölle und, und saßen da plötzlich in Heidelberg und, äh, und Jäger war wie, wie oder ist wie so eine Lichtgestalt, der einfach dann sagte, ja, also sie sind aus dem und dem Grund ja hier und sie schauen nach, was gibt es noch für Möglichkeiten, und also ich kann Ihnen sagen, wenn, wenn das, das können wir probieren, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir, können wir das probieren, wenn das nicht funktioniert, dann können wir das machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dass wir über, über diese Therapie anwenden. Und wenn wir da scheitern, gibt es die Möglichkeit. Also es mhm. war ein, eine, eine schier endlose Verkettung von Möglichkeiten und nicht von es ist nichts mehr möglich. Und das war schon für den Kopf. Äh, und für Verena und mich, das war so der, der komplette Turnaround. Also wir waren so von, oh Gott, es hat jetzt morgen alles ein Ende, ähm, hin zu, es gibt da doch noch Licht am Ende des Tunnels. Und da sprechen wir von Therapiemöglichkeiten, die da genannt wurden, die natürlich sehr individuell sind. Also das heißt, da wird genau hingeschaut, man verbindet an dem NCT in Heidelberg die klassische Leitlinientherapie mit der experimentellen Forschung, also, man legt beides übereinander. Das heißt nicht, dass man ein Therapieverfahren ablehnt, sondern man versucht, die bestmögliche Therapie für den jeweiligen Krebspatienten zu finden. Und zwar anhand der, einer Genanalyse oder einer Sequenzierung. Und, äh, das ist schon so irre, ne? wenn man überlegt, äh, wann die, die, in dem Jahr, als die Flugzeuge in New York in die, in die Hochhäuser rein sind, in dem Jahr wurde auch die menschliche DNA erst entschlüsselt. Das heißt, vorher mhm. wussten wir gar nicht, was unterscheidet uns eigentlich von einem Schimpansen. Und das kann man jetzt bei jedem Menschen für relativ kleines Geld äh, kann man das machen und sieht dann auch, wenn man das zu analysieren weiß, was ist das jetzt genau für ein Krebs? Wo kommt der her? Wo will der hin? Und welche Therapie kann da womöglich am besten helfen? Und gibt es sogenannte Targets, die man da sehen kann, also Ziele, wo man versuchen könnte, das eigene Immunsystem, den eigenen Organismus wieder so zu sensibilisieren und, und scharf zu stellen, dass es diese Zellen erkennt und dann auch ganz gezielt zerstört. Das ist ja also so, dass äh, Krebs ein oder für das Immunsystem dann nicht sichtbar ist. Das wird toleriert, das wird so gesehen als eigene, e eigenes Zellwachstum und deshalb wird es vom Immunsystem ignoriert. Und da versucht man eben durch die neuen Therapieverfahren ganz individuell auf der DNA-Basis diese Ziele zu zu, zu suchen und ähm, und dann das Immunsystem wieder so zu triggern, dass es diese Krebszellen wieder erkennt und auch bekämpft. Jeder von uns hat jeden Tag Hunderttausende von von Krebszellen in sich, aber unser, unser Immunsystem erkennt diese Zellen, bekämpft die und schaltet die aus. Durch mhm. irgendeinen blöden Zufall, das können Umweltgifte sein, das kann Stress sein, das kann etwas sein, was dich nervt oder eine andere eine andere Erkrankung oder ein Infekt, eine Grippe, was weiß ich. Dann schaut das Immunsystem weg, der Krebs sieht die Chance und wächst und dann erkennt das Immunsystem den Krebs nicht mehr und das ist dann letzten Endes die die Krebsentstehung. Normalerweise ist es aber so, dass das Immunsystem eine gute Sichtbarkeit hat oder der Krebs eine gute Sichtbarkeit und, und das Immunsystem erkennt und auch bekämpft. Und das versucht man mit diesen mit diesen Immuntherapien einfach ähm, ja ganz zielgerichtet einzuleiten. Im Prinzip kann man sich das vorstellen wie ähm, im positiven Sinne, wenn jemand ein Organ transplantiert bekommt und der Körper stößt es ab, was man in dem Fall nicht will, aber es kann tatsächlich vorkommen. Und dann ist der Körper, also das Immunsystem, in der Lage, binnen weniger Stunden ein Kilogramm schweres Organ wie eine Leber komplett zu zerstören. Aber, und es ist das Besondere, alles andere, das Gewebe drumherum bleibt völlig intakt. Es wird nur dieses Organ zerstört. Und das versucht man im positiven Sinne jetzt zu nutzen in der Onkologie, dass man versucht, das Immunsystem so zu dringern und so zu programmieren, dass es eben ganz gezielt den Krebs wieder bekämpft. Also das heißt, es wäre die schonendste Therapie überhaupt, wenn man es hinbekommen würde, das Immunsystem so auszusteuern, dass es nur den Krebs erkennt und alles andere in Ruhe lässt. Und das ist der große Unterschied eben zu einer Chemotherapie. Eine Chemotherapie ist in vielen, ja bei vielen Krebserkrankungen nach wie vor unerlässlich, aber eine Chemotherapie zerstört eben gute Zellen wie böse Zellen. Also der gesamte Organismus wird geschädigt und das ist bei einer spezifischen Immuntherapie nicht so. Da versucht man eben diese Zellen so auszusteuern, dass das im Immunsystem den Krebs wieder erkennt, alles andere in Ruhe lässt. Im Prinzip wie, ja, wie bei jeder Grippe oder bei jedem, bei jeder Erkältung, ja, erkennt das Immunsystem den Erreger oder das Virus und stellt sich dagegen und, und bekämpft den. Und so muss, das ist eigentlich die, die Zukunft oder da geht's im Moment hin. Und das sind diese individuellen Therapien.
1: Und die sind die, das initiiert oder forciert Dietmar Hopp, den jetzt, das muss ich vielleicht nochmal dazu ergänzen, seines Zeichen Mitbegründer von SAP, einer der reichsten Menschen in diesem Land und nicht unbedingt als ja, Forscher oder Ressourcenbereitsteller für die medizinische Forschung bekannt, sondern wahrscheinlich eher dem der breiten Öffentlichkeit so im Zusammenhang von Fußballplakaten, die im Stadion aufgehangen werden, äh, wo sich ja ganz klar äh, ziemlich unter der Gürtellinie gegen ihn geäußert wird und äh, aus meiner Sicht ist das mal sehr wohltuend, weil mir das jetzt schon an vielen anderen Stellen auch begegnet ist, hier diese andere Seite zu betonen, dass äh, Dietmar Hopp einiges zu verdanken ist.
0: Ja, also für mich gibt es eigentlich nur die gute Seite, Dietmar Hopp und für mich ist das, was da oder für uns, da kann ich auch für Verena sprechen, was da in den Stadien passiert, ähm, es, es ist es gar nicht zu glauben. Also was, 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 äh, was da für eine Häme äh, sich dieser Mann gefallen lassen muss. Und, und deshalb verdiente auch man mein, meinen allergrößten Respekt. Und das meine ich wirklich aus tiefster Überzeugung. Man muss sich ja mal vorstellen, egal wo, wenn jemand so viel Geld verdient hat, wird er in den allermeisten Fällen abgefeiert? Wenn in Larry Allison oder sonst wen sehe oder, XY Walt Disney, die, die sich dann noch irgendwie mit Yacht und Düsenchat irgendwelche Spielchen da liefern und die werden da hochgehalten und bei uns sitzt, sitzt einer, der bleibt hier in Deutschland, bezahlt hier seine Steuergelder wirklich in, in sehr hoher Höhe und, und macht mit, mit seinem privaten Geld, gibt das zu groß, zu allergrößten Teilen in Stiftungen, und, und, also, es ist, ich, ich weiß gar nicht, wo man da, wo man da überhaupt anfangen soll. Dem, dem, dem man ist wirklich so viel zu verdanken. Und das, was er auch gar nicht so in die Welt trägt, dass, das, das das für mich das allerletzte ist, wenn man ihn da mit, mit Hasstiraden im Stadion niedermacht. Das ist was, was ich, oder auch durch Kommentare, die in, in, in der Presse da ab und zu zu lesen sind. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie so ein Denken überhaupt, das ist richtig erschreckend, wie so ein Denken überhaupt stattfindet. Also muss ich vorstellen, er ist hier in Deutschland, bezahlt hier seine Steuergelder, wird hier noch beschimpft, ähm, bleibt trotzdem hier, geht nicht irgendwo auf ein Innensteuerparadies oder sonst was, oder fährt mit einer Yacht um die Welt und lässt sich von Kopf bis Fuß bedienen, nein, der ist wirklich da. Unerschaut vor allem auch hin und kann auch Leid und Elend nicht sehen und versucht, dieses Thema Krebs zu lösen und und nachhaltig zu lösen. Wir hatten ein Gespräch mit ihm und da hat Verena ihn gefragt, warum er das denn tut. Also, weil ihr wurde das so bewusst, was Dietmar Hoppe da alles zu verdanken ist. Ne? Also, wenn man sieht, dass Natürlich kann man Pharmakonzernen keinen Vorwurf machen, aber die sind in erster Linie an Blockbuster-Medikamenten interessiert und nicht an Einzelschicksalen. Mhm. Und äh, das ist das, was Dietmar Hopp ebenso fördert mit dem NCT oder mit dem Professor Jäger in Heidelberg, dass man einen individuellen Ansatz finden müsste. Da kann die Pharmaindustrie ja gar nicht groß in, in, interessiert sein, weil der Aufwand ja wahnsinnig groß ist, überhaupt äh, bestimmte Verfahren zu entwickeln, dass man individueller therapieren kann. Also beispielsweise, dass man eine Genanalyse macht und erstmal hinschaut, ja, wo kommt das her? Wo will das hin? Und das, das, also es geht um nicht darum, jetzt Einzelpersonen zu helfen, sondern dass man diese, diese Verfahrenstechnik, diese, diese Medizin, die individuelle Medizin nach vorne treibt, dass sie in Zukunft Einzug hält in die alltägliche Medizin. Das ist eigentlich so das, das worum es, worum es geht. Und da ist Die Mahop wahnsinnig viel zu verdanken. Er fördert ja auch, da gibt's so ein, ja, ich sag mal in Anführungszeichen ein NCT oder so eine Einrichtung jetzt für Jugendliche und Kinder, die soll es geben in Heidelberg. Und es dauerte da auch zu lange. Und dann hat er gesagt, Mensch, da muss ich doch da Geld hingeben, dass das schneller passiert. Also, es ist durch und durch einfach ein, ein guter Mensch. Und ähm, ich frage mich, was sich da manche raustun und ihn so als den Henker des Fußballs oder bezeichnen. Und das ist ja noch milder ausgedrückt, was da in den Stadien so passiert. Und ich frage mich vor allem, und das muss man auch mal in aller Deutlichkeit vielleicht sagen, warum stellt sich keiner dagegen? Warum nimmt man das so hin? Es gab ja nur ein Spiel, wo man da mal ein bisschen rebelliert hat, aber mhm. ich finde, sowas darf nicht sein. Und wenn jemand, also was gibt uns das Recht, andere Menschen zu beschimpfen, ob Milliardär hin oder her und gerade so jemand, der so unglaublich viel tut, für andere, man muss sich auch mal überlegen, dass jeder Zweite, der da im Stadion steht, im Laufe seines Lebens in irgendeiner Form mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wird. Jeder Zweite wird im Laufe seines Lebens mit dem Thema Krebs oder mit einer Krebsdiagnose konfrontiert. Und da sind Menschen wie Dietmar Hopp, die einfach Sinnstiftendes tun mit, mit ihrem Geld, unglaublich wichtig, gerade in der Onkologie. Und dass jeder zweite, der da auch in der Kurve steht, gegebenenfalls auch mal eine Therapie nutzen muss oder sollte, um das Ganze zu überleben, die Dietmar Hopp damit mit Unterstützung finanziert hat. Also du du merkst, dass ich da irgendwie, da weiß ich gar nicht, wo 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 vorne und hinten und wo man da irgendwie an... Es ist für mich einfach äh, nicht zu verstehen, äh, dass ähm, dass man ihn so so darstellt oder dass es die Seite gibt, die ihn so sehen will. Ich würde ihm gar nicht so viel Bedeutung schenken, weil für mich gibt's das, was da passiert. Das ist für mich ein... Ein kleiner Teil von, von Menschen, die so denkt, aber die bekommen halt eben auch eine gewisse Öffentlichkeit. Und da steht Dietmar Hopp in einem Licht, äh, wo er einfach nicht hingehört. Und wer Dietmar Hopp als Mensch auch nur zehn Sekunden erlebt hat, der weiß, dass das, was da passiert, nicht richtig ist und, und äh, dass es nicht der Person Dietmar Hopp entspricht.
1: Lass uns, äh, bevor wir eine, eine Dietmar Hopp-Podcast-Folge <lacht> produzieren, ähm, die müsste man dann wahrscheinlich schon mit ihm selbst machen, äh, lass uns doch äh, nochmal zurückkommen auf auf euch, eure Situation. Wir hatten ja... Ursprünglich, oder ich hoffe, dass es die Idee nach wie vor noch gibt, auch ein Gespräch, ein separates Gespräch mit Verena zu führen. Ihr scheint es jetzt aktuell gesundheitlich nicht so gut zu gehen, dass wir jetzt erstmal gesagt haben, wir führen jetzt erstmal unser Gespräch und wir können ja schauen, ob das vielleicht ein andermal passt. Ich habe von ihr gelesen, dass sie mal, oder sie hat in einem Interview hat sie gesagt, ich bin viel mehr ich. Das war ihre, ihre Aussage. Ich bin viel mehr ich. Durch diese, durch diese Diagnose. Bist du denn auch viel mehr du?
0: Also das ist was, was, was mich an Verena von Anfang an total fasziniert hat und was letzten Endes auch der Treiber war, dass ich gesagt habe, ähm, du musst eigentlich so wie du bist und die Erfahrung und so wie du mit dem Thema lebensbedrohliche Krankheit oder mit dem Krebs, wie du damit umgehst, das musst du einfach andere gewissen lassen, dass es diese Herangehensweise gibt. Verena hat von Anfang an, also wir, ich muss noch mal einen Schritt zurück, wir saßen zusammen bei diesem diesem Befundsgespräch in in Hamburg und ähm, dann war eben die Rede von dieser Lebenserwartung, die ich auch schon genannt hatte, von drei bis äh, naja maximal fünf Jahren. Und ich hatte sofort meinen Großvater im Kopf, äh, der an Krebs verstorben ist. Es war ein Leidensweg, den dieser Mann gehen musste. Und ich war als Jugendlicher da, hautner dabei, also meine Nachmittage waren da einfach so, so, ja, die waren halt im Krankenhaus und am, am Krankenbett sitzen und, und Angst zu haben, dass dass mein geliebter Großvater stirbt, was dann irgendwann der Fall war. Das habe ich eins zu eins auf Verena übertragen in meinen mein Gedanken so, das, das gibt jetzt einfach, das, das war's jetzt und es gibt ein, ein Horror-Szenario. Und wir sitzen im Auto nach diesem Gespräch und Verena, ich habe geweint und mir liefen da die Tränen und Verena nimmt zu so mal fasst mir so, man, man, man unterarm und hält mir hält den Arm so fest und äh, sagt, Baby, du, äh, mach dir keine Sorgen, ich weiß, äh, dass ich nicht in zwei oder drei Jahren tot bin, ich spüre mich ja selbst und das ist jetzt eine blöde Aufgabe, die man dazu zu meistern haben, aber irgendwo kommt es her und äh, es hat so seinen Sinn und man will mir damit einfach, man stellt mir damit eine Aufgabe und ich habe die jetzt irgendwie zu meistern und äh, ja, da war für mich irgendwie, da war ich baff, weil wie kann man in der Situation so damit umgehen von ich gehe da als kerngesunder, fitter, leistungsstarker Mensch da rein, jung, äh, in Blüte des Lebens und komme mit einer so einer Schreckensdiagnose da raus und behalte trotzdem so die Hoffnung. Das fand ich unglaublich und Verena sieht das wirklich so wie die Aufgabe. Sie hat jetzt einfach an sich zu arbeiten und, und, äh, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Und dann wird sich das lösen. Und äh, so, so sieht sie das. Also sie steht morgens nicht auf und, und, und denkt, oh Gott, ich bin todkrank und hoffentlich habe ich die Woche noch oder den nächsten Monat. Nee, sie steht wirklich auf und, und ist der festen Willens, das Beste aus dem Tag zu machen. Und sie freut sich des Lebens. Und das finde ich so toll. Und das meint sie damit mit... Ja, sie ist einfach mehr sie selbst, weil man durch, weil man oft so fremdgesteuert ist. Wie oft macht man was, weil man denkt, äh, ja, das ist für den anderen wichtig oder das wird von einem erwartet. Äh, ne? Man setzt sich irgendwo hin und guckt zusammen Fernsehen, obwohl man irgendwie doch gern was anderes machen würde oder ein anderes Programm gucken würde, jetzt so ein kleines beispiel Und das, äh, da ist Verena einfach anders geworden. Sie macht Dinge, die, die, die sie selbst wichtig findet, wo sie an sich arbeiten kann, was, was ihr was, was bringt, wo sie Freude hat. und, und also Es ist wie auch so ein Stück weit wie ein Destillat äh, des Lebens. Es wird vieles auch besser durch so eine Krankheit. Das äh, hört sich da irgendwie fast perfide an, aber es ist tatsächlich so. Und es ist bei mir auch so. Ähm, man kann es so betra also es verabschieden sich Freunde, was ich nie gedacht hätte. Mein damaliger, sozusagen, da zu der Zeit engster Freund war einmal im Krankenhaus äh, und war danach nie wiedergesehen. <lacht> und und also er hat sich wirklich verabschiedet. Der konnte mit dem Thema Krebs äh, überhaupt nichts anfangen und ach ja, das betrifft die Bade jetzt ja da irgendwie, so da will ich nichts mit zu tun haben. Das dauert, bis man das versteht. Im Nachhinein, im Nachgang, ist es auch ein Stück weit, eine, ja, man kriegt die rosa-rote Brille des Lebens irgendwie so abgesetzt und, und kriegt eine aufgesetzt mit so einem relativ guten UV-Filter, ja, <lacht> die, 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 das, die so eine Erkrankung oder so ein, so, ein, so ein Lebensumstand filtert einfach vieles aus und macht es schärfer und wichtiger und das, was am Ende übrig bleibt oder was dazukommt, ja auch in der Zeit, das macht das Leben wirklich auch sehr lebenswert und, und, und äh, gibt ihm auch so eine gewisse Bedeutung. Und um deine Frage zu beantworten, ja, es ist tatsächlich so, dass ich mehr Ich geworden bin, aber ich muss auch sagen, dass ich zum ganz großen Teil mehr Verena geworden bin. Es dreht sich natürlich viel Mhm. Um, um Verena und um, um Verenas Erkrankung und ich ich bin ja eigentlich der ja auch so eine Rampensau und, und äh, holt sich ja auch viel Bestätigung äh, dadurch dass er dass er irgendwie einen Applaus kriegt oder dass er irgendwie mal eine, eine positive oder ein Feedback kriegt oder so und da ist es ja wirklich so dass es sich seit einer gewissen Zeit sehr sehr viel um 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 Verena dreht und ich einfach zusehen muss dass ich mein, naja, wie soll ich sagen, meine, meine, wo liegt der, der Kraftquell? Und das, das ist in erster Linie, geht es mir darum, dass Verena irgendwie, irgendwie, dass wir es packen und da ist auch der Egoismus dabei, zusammen alt zu werden. Ich möchte, das wäre mein größter Wunsch mit Verena alt werden und dann hat sich das schon verlagert. Also das heißt, dass, das, was ich auf der einen Seite irgendwie brauchen würde, also einen Zuspruch, oder Applaus oder sonst was, das gibt mir an der Stelle dann das, das Leben. Also die Zeit, die ich mit Verena verbringen darf, ist ein, ähm, ein Lohn dafür, dass man dass man da so viel reingibt. Und ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, was ich damit mit sagen will oder was ich da jetzt alles vermenge miteinander, aber... Dass ähm, ich kriege ja sozusagen über über die Verena's Erkrankung oder gibt sie mir auch unheimlich viel auch durch ihre Art, weil ich gern Zeit mit meiner Frau verbringe und sie für mich da wirklich alles ist und äh, deshalb ist ist das eigentlich mein Lohn, <lacht> das mit ihr haben zu dürfen oder dass ich dass ich merke, dass dass wir jetzt vielleicht ja, doch noch eine gute gewisse Zeit miteinander haben und, und ja, Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das, äh, wie ich das umschreiben oder beschreiben soll, das ist eigentlich so der, man man kriegt auch viel zurück irgendwie so, wenn man viel reingibt und, und mhm. viel von sich hergibt, das meine ich eigentlich damit und äh, dass sich das aber verlagert hat und was früher vielleicht so ein, so ein gewisses positives Feedback, Applaus oder irgendwie, dass man auch umgeklettert ist im, im, im Berufsranking, das ist heute für mich tatsächlich in erster Linie äh, das Leben und eine gute Zeit mit Verena zu haben. Das ist mein mein Elixier eigentlich.
1: Ja, ich äh, wünsche dir, ich wünsche Verena, ich wünsche euch an dieser Stelle, dass äh, das klappt, dass ihr, dass sich diese ja, dass das, dass das was wird und äh, dass ihr da jeder für sich äh, auf, auf seine eigene Gesundheit weiterhin achtet. Du hast es ja eben auch angesprochen, dass es das irgendwie äh, ne, das ist auch, steckt ja eine gewisse Gefahr drin, dass du irgendwie auch deine Gesundheit äh, vernachlässigst und wenn du aber nicht gesund bist, kannst du ihr auch bei ihrer Gesundheit nicht mehr helfen. Und das, das wünsche ich dir, dass du da diesen, diese, diese Balance okay. findest.
0: Vielleicht noch eine eine Sache dazu, wenn ich dich da unterbrechen darf. da sagte auch da, Verena, was, was was sehr wie ich finde kluges gesagt. Sie sagte zu mir, Mensch, äh, Baby, das ist doch wie im Flugzeug, wenn du wenn du da sitzt und, na, und dann steht dir auch auf der Karte, ähm, bevor man oder es das heißt immer eine Ansage, bevor man anderen hilft, ne, sollst du dir selber, oder Kindern und äh, alten Menschen hilft, soll man sich selber erst die Sauerstoffmaske aufsetzen. Und so ist es doch im, im, Leben auch. Also, bevor du mir hilfst und, äh, bevor du auch helfen kannst, musst du erstmal dir selber sozusagen helfen, dass du, dass du da aufrecht bist und bleibst und gesund bleibst und, äh, und dann kannst du anderen helfen. Also, tu was für dich. Das war ja immer ein, oder ist ja ein sehr großes Anliegen.
1: Ja, also äh, berechtigterweise. Äh, ich äh, ich laufe hier gerade Gefahr, dass mein Aufnahmegerät gleich ausgeht, weil <lacht> ich war sehr fleißig am Podcast-Interviews führen in den letzten Tagen und hatte das nicht ganz aufgeladen. Äh, ich ich freue mich äh, darüber, dass wir die die Zeit genommen haben, uns, uns darüber zu unterhalten. Ich habe hier nicht mehr viele Minuten auf dieser Tonspur und ähm, möchte zum zum Abschluss nur noch ergänzen: Der dritte der Tour de France 2020 war Richie Port, das nur der vollständigkeit halber. Und und äh, und du darfst dir äh, nach dieser Achterbahnfahrt sicherlich noch einen nächsten Lebkuchen gönnen, wenn er vom Drei-Sterne-Koch kommt. Äh, dann müssen diese Lebkuchen gegessen werden, auch ganz ohne schlechtes Gewissen. Achim, ich danke dir
0: ganz herzlich für deine Zeit. Ich, ich danke dir. Ich muss noch eine ergänzende Sache dazu sagen. Ich habe Christian gefragt, ob er die selber gemacht hat, weil die so lecker sind. Dann sagt er, nee, gerade nicht, weil die Lebkuchen lecker sind. Ich kann nicht packen. <lacht> sagte <der> Christian <lacht> Also Das war ein Geschenk, aber ich weiß nicht, ob er die selber, ich denke nicht, dass er die selber gemacht hat, nur um bei der Wahrheit zu bleiben.
1: Solange es schmeckt. Solange es schmeckt. Ja, solange es schmeckt. <lacht>
0: Vielen Dank.